0: Aquilo que é o desejo do nosso coração, amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade e misericórdia, tua fidelidade. A gente, Deus tem aprendido que os planos do Senhor a respeito de nós... São planos de paz e não de mal para nos dar futuro e esperança. O Senhor, como bom Pai, olha para nós e planeja, pensa organiza, determina aquilo que é o melhor para a nossa vida e como o Senhor declarou para Jó para trazer paz ao coração dele nenhum dos teus planos a respeito de nós pode ser frustrado nós temos essa segurança por isso é com ações de graça é com súplica e oração de graça que nós apresentamos diante do Senhor nossas petições o desejo do nosso coração é ver o Alexandre é ver o Guilherme, meu Deus, a Eliane, a Poliana, ó oh Deus, é, é tanto, a Elvia está aqui com a gente, Senhor. Tantas pessoas em angústia, em, em, em dor, nós queremos vê-las levantadas esse é o desejo do nosso coração. Saradas, limpas de qualquer enfermidade. Nós falamos agora sobre a vida dessas pessoas, sobre ti, Elvio, Alexandre, sobre ti, Guilherme, sobre a tua casa, Eliane, sobre a tua vida, Poliana. Venha sobre cada um o óleo curador, o óleo do Senhor. Sejam sobre essas casas, essas famílias, agora lavando, purificando, renovando, vivificando, Senhor, no poder do teu Espírito. Espírito de Deus, lava, derrama, seja derramado agora, que cada uma dessas casas seja levantada em alegria, em fé, em esperança e renovo. E que o nosso coração repouse na Tua vontade, Pai, eterna e poderosa, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, nós vamos agora desativar momentaneamente os comentários é, e nós estamos compartilhando né, sobre esse processo de Deus De o princípio né, da, da terraplanagem Em que Deus ele remove, ele desfaz, ele, ele derruba os obstáculos A palavra de Deus diz que ele destruiu o muro da separação e não quer que ninguém levante isso de volta. Que ele, ele não quer que ninguém tranque lá o que, o que ele abriu, a porta do aprisco, que alguém coloque cercas que ele derrubou e desfez. Deus não quer essa delimitação humana, né, essa linha é, é, de, de demarcação, essa fronteira de medo, de poder e de controle... que separa um irmão de outro irmão. Deus abomina isso. Deus abomina aquele que separa amigos íntimos. E às vezes a gente acha que separa só com intriga... às vezes a gente acha que separa só com maledicência... não... às vezes a gente separa com fofoca, com suspeita... com medo, com direito... há muitas formas de produzir essa separação, então a palavra de Deus diz que Deus abomina aquele que produz separação entre amigos íntimos, então um muro levantado onde ele não deveria ser levantado, uma cerca colocada onde ela não deveria ser colocada, uma valeta aberta, uma, uma, uma fenda aberta, uma raiz de amargura, é abominação contra Deus, às vezes a gente está achando que separar amigos íntimos é só com atos de violência, não com suspeita, com juízo. Separa amigos íntimos. Coloca as pessoas em lados opostos. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque às vezes nós estamos criando separações, facções, contendas, onde Cristo deu a vida para desfazer essa inimizade, a palavra de Deus diz que ele derrubando o muro da inimizade, da inimizade no seu próprio corpo, evangelizou a paz, nós somos pacificadores, é isso que ele deixou como legado, recebam a minha paz, essa é a promessa, a paz de Cristo em vós e através de vós, ministros da paz, amém? E essa paz ela não é uma, uma, uma diferença. É uma letargia uma, uma uma complacência uma indolência não essa paz é apenas a segurança de tratar o problema como ele tem que ser tratado encarar isso para bem de todos e não para benefício de alguns a paz contempla a justiça a todos e não o benefício de alguns amém De modo que a única coisa que pode nos separar daquilo que Deus nos ofereceu em Cristo é a rebeldia e não o direito. A justiça foi favorável a todos. Quando Deus perdoou o pecado, Ele perdoou o pecado de todos. Todos os pecados estão perdoados. Todos os pecados são perdoados. Ele concedeu perdão irrestrito a todos os pecadores. Ele proclamou. Agora, tem pessoas que não se submetem a isso e se rebelam. Então, o juízo de condenação da parte de Deus não vem pelo pecado. Vem pela rebeldia, pela iniquidade. Então, o, o, o reino de Deus é ocupado por, ato, por um ato de misericórdia e não na contemplação de um direito, então ninguém vai entrar o reino por direito, mas por misericórdia, então nós somos bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão esse reino de misericórdia, por que, que ele diz que nós temos que ser misericordiosos? Para a gente poder viver, alcançar, atingir, nos desenvolvemos à plenitude do amor de Deus, que excede todo entendimento. Vai ter momentos que nem a gente mesmo entende como é que a gente pode estar vivendo com tanta misericórdia, tanta bondade, num ambiente de reconciliação e paz, porque isso excede o entendimento. Quem tentar entender vai ficar de fora, porque isso não é para ser entendido, isso é para ser conhecido, manifesto, testemunhado, repartido, revelado, e só os filhos de Deus podem fazer isso, de modo que quem viu um filho, vê o Pai quem viu. Então a gente compartilhou né, sobre isso, estamos compartilhando sobre isso, e Jesus, então, ele adverte, ele diz: olha, o fim, o pior de todo o desafio não são as guerras. O pior de tudo isso é que se nós não entendermos esse momento. Como um momento de arrependimento, de quebrantamento, de exercício de misericórdia, se nós nos enrijecermos, se nós deixarmos a amargura recentemente, se a gente tratar isso com a raiva, com a amargura, com o medo, então a palavra de Deus diz que essa raiz de amargura vai contaminar muitos e o amor se esfriará de quase todos os corações. Então nós temos que limpar, remover, não podemos deixar nem a mínima raiz de amargura no nosso coração, né? falamos sobre isso, e aí ontem a gente compartilhou, de onde vem isso? Então não adianta a gente querer né, dissimular, disfarçar, a palavra de Deus diz que as guerras vêm das cobiças, então nossos motivos, deixa eu pedir de Deus no nosso coração, nossos motivos de conflito são muito mais infames do que a gente quer fazer parecer que sejam, então, às vezes, a gente está né, trazendo aos nossos conflitos, às nossas guerras, né, aos nossos genocídios, sejam eles de que espécie, de que volume for, essa coisa de querer destruir o outro, e a gente quer dar a isso um ato de nobreza. Né, e, na verdade, é, a gente está lá simplesmente respondendo a, a, aos nossos apetites e fazendo comércio, então essa coisa de querer comercializar, né, a gente trabalhar por aquilo que nós precificamos, então não, essa relação vale a pena, essa outra já não vale a pena, então eu precifico a relação, isso é adultério, isso é promiscuidade, né, quando alguém abandona uma relação, porque essa relação não é satisfatória, né, então, essa infidelidade na palavra empenhada, no compromisso assumido, simplesmente porque a gente não está se sentindo devidamente reconhecido ou satisfeito no processo. Então, o Tiago fala isso de maneira grave, diz adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que essa amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, a gente conversou bastante sobre isso ontem. E hoje, a gente quer compartilhar sobre um outro um outro aspecto dos nossos conflitos, né? o lugar que eles ocupam e por que nós temos que ser mais, assim, mais sensíveis a esses conflitos, discernir isso melhor, entender a gravidade disso, né? entender que, na verdade, quando nós sofremos algum ataque do nosso adversário, quando o satanás vem contra nós, né? é no sentido de nos, é, de nos afastar, das relações que deveriam ser prioritárias dos, dos sacrifícios que nós devemos fazer em favor das relações e a gente se poupar né então foi isso que Jesus identificou na fala de Pedro, a de mim Satanás porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus por isso que Jesus adverte Pedro e diz, olha, quando você se converter cuida dos seus irmãos então dentro dessa reflexão a gente quer trabalhar um outro aspecto hoje da questão desses conflitos... a gravidade disso... e até onde eles vão... e aí você abre a sua Bíblia... lá em 2 Samuel... no capítulo 12... e vai falar do encontro de Natã com Davi... depois que Davi... mandou... É, armou... uma cilada... contra... É, Urias... Né? envolveu muita gente nisso... Ele, ele envolveu Joab... ele envolveu o mensageiro... Então Davi montou um esquema sofisticado para matar Urias, simplesmente porque ele na sua crise de poder, de vaidade, de soberba, né, um, movido de um coração adúltero, corrupto. E aí se amado, assim, Deus permite uma situação dessa com Davi, para a gente não ter assim nenhum tipo de ilusão a respeito de nós não. Por isso que Jesus ele não ele, ele, não, tá, é, é, ele não tá ele não tá Jesus não sofre a pessoa Jesus sofre em favor dela Jesus não sofre conosco o desapontamento da gente não valer a pena então muitas vezes você está sofrendo por causa de uma pessoa e não em favor dela você está sofrendo por causa de uma pessoa... porque você começa a fazer a conta... e a contabilidade não fecha... e você começa a perceber... que essa pessoa não vale a pena... e aí você abandona a relação... porque ela não vale a pena... a conta... a contabilidade é negativa... e aí de tanto... a gente viver uma relação de débito... porque a gente está lá sempre recebendo menos do que acha que merecia... a gente acaba finalmente rompendo a relação... Pelo pior dos motivos. Nossos interesses individuais. Só que no caso do Davi né, e do Urias, que é o texto aqui, o Natan vai revelar que o problema é bem mais ainda complexo e mais profundo, porque agora ele vai falar de uma guerra, de um conflito entre amigos, né? E aí, ele está mostrando aqui, o, 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 o Natan está mostrando, que o problema nada tem a ver com, com uma, uma, um desejo sexual. O Davi, ele viu lá, ele foi lá atrás da. Ele está lá, ele andando no terraço, e ele viu lá a mulher do Uriza, Bete e aí ele olhou para Betseba e mandou tirar a informação dela. E a gente fica pensando que o problema do Davi... era um problema assim de, de ímpeto, né? de, de luxúria. Não, era mais grave do que isso. Era soberba mesmo, era, era iniquidade. O Davi cobiçou a Betseba, ele se apoderou dela... E depois ele armou um esquema assim monstruoso, ele, ele traçou um caminho tortuoso e escabroso para chegar nos seus objetivos. Então, tá vendo? Em função dos, dos abismos e dos, dos montes. Então, o Davi tá lá é, empoderado no seu monte, é, cobiçando aquela que está no abismo então ele percebe essa diferença essa, essa distância de poder e numa relação de poder ele é, ele é violento, ele é agressivo ele é um abusador e Deus permite isso com Davi para deixar claro para nós que ninguém está isento de viver uma situação dessa nós temos que tomar cuidado e que muitas vezes a gente pensa que os motivos são uns e na verdade os motivos são outros e a conversa com o Natan vai mostrar isso às vezes a gente pensa que está isento porque você fala, não, mas eu, eu eu sou totalmente diferente esse tipo de atração, não e presta atenção porque aqui não é uma questão de atração, não não é, deixa eu o nosso coração não é o que Betseba provocou em Davi é o que Davi provocou em si mesmo em relação a Betseba o, o Natan vai fazer um tratado aqui de, 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 de essa, essa sociopatia que vai tomando conta da nossa vida na medida em que a gente vai ocupando posições de poder essa patologia essa demência essa insanidade, essa loucura porque aí o Natan vem conversar com o Davi e fala assim, Davi é, havia numa mesma cidade dois homens, um rico e outro pobre, o rico tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, e do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico... Deixou este tomar das suas ovelhas... Das suas vacas... Para guisar para o viajante que viera a ele... E tomou a cordeira do homem pobre... E preparou para o homem que vier até ele... Então o furor de Davi se acendeu... Em grande maneira... Contra aquele homem... E disse Natã: Vive o Senhor... Que digno de morte é o homem que fez isso... E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado porque fez tal coisa e porque não se compadeceu então Natan disse a Davi você esse homem assim diz o Senhor Deus Israel eu te ungi, rei de Israel e te livrei das mãos de Saúl". e aí vai falando Fala Davi você esse homem agora sabe qual é o agravante aqui de Davi? é que ele está fazendo isso com alguém da relação dele eu estava meditando esse texto para compartilhar com os irmãos e refletindo sobre o seguinte amado nossas piores guerras não são travadas nas fronteiras geográficas das nossas propriedades. São travadas nas fronteiras interiores da nossa iniquidade. É no nosso senso de poder e direito sobre os outros. A nossa pior guerra é quando a gente deixa o Espírito de Deus ministrar o coração, porque isso está tá, tá mais grave do que a gente pensa. Porque isso está explícito agora na humanidade nesse conflito. Nós estamos sendo colocados diante de um espelho. Tudo isso que está acontecendo nos coloca diante de um espelho. E sabe o que a gente vê no espelho? Homens e mulheres empoderados que começam a fazer comparação entre eficiência e eficácia. Sabe quando acontecem as piores guerras? É quando nas nossas relações mais próximas. Quando nas nossas relações mais próximas nós começamos a desprezar o outro por conta da sua força, da sua capacidade, da sua competência, dos seus números e começar a achar que nós temos direito sobre as coisas dele porque somos mais eficientes do que ele. Quando nós começamos a estabelecer uma relação de força e poder baseada nos números, na competência, no desempenho, na eficiência e não na eficácia. Essa é a questão. Então está vendo como é que Davi não estava sendo traído e nem estava traindo por conta de uma de uma de um desejo incontido Davi não era traidor de um estranho Davi não não se tornou inimigo do seu inimigo Davi se tornou inimigo de um dos seus melhores amigos simplesmente porque fez comparações onde não devia um abraço para Guilherme Está nos acompanhando aí lá do hospital. Beijão, viu, Guilherme? Se Deus quiser, a gente quer ir visitar você, ter um tempo com você aí, de oração juntos aí, tá bom? Beijão pra você, forte abraço. Então, toma a, a, a pior guerra que a gente trava não é aquela guerra contra um, um inimigo óbvio, mas é quando a gente se torna inimigo daquele que é e deveria ser nosso irmão. Davi se tornou o pior inimigo de uma das pessoas mais fiéis e leais à sua liderança e Urias só pôde ser traído e morto porque era honrado. E se fosse vagabundo, sem vergonha, não tinha passado pelo que passou. Se Urias fosse um cara então, amado, cuidado. nós estamos precisando tomar cuidado... nós estamos ficando estúpido. isso é uma bestialidade... Davi num momento de vida em que ele, ele alucinou... ele se tornou uma besta humana... ele se tornou símbolo de morte... de traição, de insanidade... tanto é que ele diz assim... a hora que ele ouviu Natan falar... Ele falou assim: é, 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 Davi se acendeu de, com grande ira contra aquele homem e disse: Vive o Senhor, que esse homem vai morrer, nós vamos matar esse cara. E Davi disse, Natan disse, disse para ele: Você é esse homem. Então, amados, muitas vezes nós estamos nos levantando com indignação, nós estamos pedindo a morte, a destruição daquele que é, obviamente, o nosso inimigo, e não estamos percebendo que na forma como nós estamos conduzindo a coisa, nós nos tornamos o pior inimigo. Porque estamos traindo, matando, roubando, usurpando pessoas que estão... Próximos de nós, simplesmente porque aparentemente eles não têm o mesmo nível de desempenho, de resultado, de número. Aí, na hora do nosso aperto, em vez da gente sacrificar o que nós temos em excesso, a gente vai lá e ainda rouba o que o outro tem é, de forma limitada. Quantos homens e mulheres? Quantos homens e mulheres hoje? Em tantos lugares. Ô Pedrão... Bom, querido... Bração aí para você... Véio. Beijo... Saudade de você... Chegou na hora aqui... Quente... Você sabe, Pedro... Quantas pessoas hoje sendo exploradas... Em nome da lealdade... Em nome da submissão... Em nome da responsabilidade de gente sendo explorada em nome da responsabilidade, em nome da lealdade, em nome da, 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 da submissão, roubadas a sua dignidade, traídas, expostas de maneira vil, infame. Por quê? Por conta dos números? Por conta dos resultados? Por conta das comparações? por conta da eficiência, qual que é o critério? E Natan vem falar com, da, com, ele, com, da, com Davi, falou Davi, você avaliou em cima da eficiência, e Deus avalia em cima da eficácia, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Amados, a situação é mais grave ela é mais corrosiva olha a explicitação do que está acontecendo nós estamos vendo agora uma guerra de morte infame, desigual desleal cruel bestial, insana entre que, entre pessoas que até ontem eram aliados em cima de um interesse, um uso desproporcional de força, uma exploração injusta da desigualdade. E não vamos ficar aí, a gente vê isso acontecer com empresas, a gente vê isso acontecer com famílias, e a gente vê acontecer isso com ministérios, força que vão penetrando os ambientes e atropelando de maneira é, agressiva, quem estiver na frente, simplesmente porque nós temos os números, nós temos as ferramentas, nós temos as habilidades, nós temos as competências, nós temos os recursos e sai da frente, porque o, o seu número não, não representa coisa alguma. <risos> Eu já até já compartilhei, o Pedro está aqui, o Silfar estão aí. Conferência de pastores e líderes. Três perguntas. Qual o seu nome? Qual é o seu ministério? Quantos membros tem sua igreja? Dependendo da terceira resposta, a conversa nem continua. Nem continua. Então eu quero ler com vocês aqui, a gente está estendendo um pouquinho hoje, vamos passar uns 5 minutos a mais aí, mas está tudo certo. Vou ler com vocês aqui o Salmo 55. É... Salmo 55 verso 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, senão eu teria suportado nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim porque se fosse assim dele eu teria me escondido não era um inimigo que estava traindo Urias não era alguém que o aborrecia que estava tramando contra ele se fosse alguém que aborrecia Urias, ele teria se escondido se fosse o um inimigo, ele teria resistido. Mas era você. O homem meu igual. Meu guia. E meu íntimo amigo. Homens estão sendo traídos pelos seus guias. homens roubados da sua dignidade por aqueles que deviam ser... um instrumento de salvação... que deviam protegê-los. Em tese, não era o mundo que tinha que estar lutando contra a Rússia para salvar a Ucrânia... era a Rússia que tinha que estar lutando contra o mundo para preservar a integridade e a dignidade, quantas vezes está acontecendo é o patrão que vai lá e abusa da funcionária é o pastor que vai lá e, e se apropria da ovelha, da jovem da criança e depois é tá tudo certo ele vai lá, abusa de quem quer e está tudo certo vai para um culto, canta uma música apaixonada, fala que está arrependido, e vamos tocar para frente. E ele diz assim, foi você, meu igual, praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. foi você com quem eu ia na casa de Deus que me traiu se não fosse assim eu teria dado conta sabe amados em nome de Cristo Jesus o Senhor nós temos que colocar nossa vida diante do Pai e entender que nós não estamos aqui para prestar um serviço para realizar uma obra nós estamos aqui para formar uma família Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É para conhecer e cuidar dos irmãos. E não para reunir uma multidão e se apropriar disso. Pedro, alegria te encontrar por aqui, saudade de você, essa a Deus que ele... Nos ofereça oportunidade aí. Sil, meu paciente e meu amigo. Amém. Todos os irmãos aí. Guilherme, privilégio poder ter falado com você aí no hospital. Que você seja bênção aí entre seus amiguinhos. Que você, no tempo que você está aí... Você possa ser luz, esperança e favor na vida das pessoas, tá aí, tá bom? Um beijo, um abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser, nesse tempo aqui de viração, tá bom? Forte abraço, fica na paz.